0: Det är en stor glädje och en stor ära för mig att få dela er gemenskap här i eftermiddag. Och också fira dagen 70 år. Fantastiskt. Även om jag då inte är pingstvän så var min morfar och mormor pingstvänner med i pingstkyrkan i Hillerstorp. Min pappa... Eh, var pastor inom Helgelseförbundet, så vi hade tidningen Dagen. Så jag är uppvuxen med den tidningen också och har följt den under alla år genom min pappa då, på många sätt. Det är också roligt att vara här med, med Sam Wohlin som är pastor här. Vi gick samma år, 1991-94 läste vi på missionsskolan, men han läste i Örebro och jag läste utan för Örebro då, på Göteborg Men då möttes vi. I någon kurs sådär, och sen har jag följt dig på avstånd och vi har träffats i olika sammanhang när man är sådär parallella i ålder och så så jättekul att få vara här också i Pingkyrkan i Karlstad och dela gemenskapen här När man funderar på vad predikar man en, en sån här söndag så har jag landat i att tala om Gud Det är väl bra va? Predikan bör handla om det men jag skulle vilja börja att, att läsa en bibeltext från jobbsbok eh, kapitel 38 och några versar där ur Jobs bok. Och där säger, ni vet, Jobbs bok, där har du lite olika röster. Du har vännernas röster, du har Jobbs egen röst, men så har du också Guds röst. Och det är viktigt när man läser Jobbs bok att skilja ut vad är vad. Eh, men här är Guds röst, eh, och han säger så här, till Jobb då. Var var du när jag lade jordens grund? Låt höra om du vet och kan. Vem bestämde dess mått? Det vet du nog. Vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundvalar fäste? Vem lades hörnsten? Medan alla morgonens stjärnor sjöng och gudasönerna jublade. Har du någonsin kallat fram morgonen? Har du visat gryningen, dess plats? Kan du knyta samman sju stjärnorna? Eller lossa orions bälte? Låter du aftonstjärnan gå upp i rätt tid? Leder du stora björn och hennes ungar? Förstår du himlens lagar? Får du dess ordning att gälla på jorden? Det var Guds fråga. Till jobb. Och svaret, det är inte så svårt va? Eller? Nej, jag var inte med och jag kan inte det här. Det var nog väldigt självklart för jobb. Säkert har du också då någon stjärnklar natt blickat upp i universum och undrat hur många stjärnor finns det egentligen i universum. Och om vi då har tanken att ja, men, universum det är oändligt stort, det finns ingen ände, då blir ju svaret självklart. Ja, men, det finns ett oändligt antal stjärnor. Men den senaste tidens forskning eh, visar att det är mer sannolikt att faktiskt universum är ändligt. Det finns ett slut. och Då borde det också finnas ett visst antal stjärnor, eller hur, just nu. Hur många är de egentligen? Ja, då har vetenskapsmännen också gjort många uppskattningar och beräkningar kring just det här. Och faktum är att vi vet inte ens idag hur många stjärnor vår egen galax, Vintergatan, har. Men forskarna säger att ja, mellan 2-400 miljarder stjärnor innehåller Vintergatan, vår egen galax. Och så finns det både då mindre och större galaxer i universum. Och när man försöker uppskatta hur många galaxer då finns det i universum så finns det då, eh, tror man, mellan 100 till 200 miljarder galaxer. En del menar att det kan finnas 500 miljarder galaxer. Och om vi då försöker vara lite liksom modesta här och räkna ihop. Jo, men om vi tänker så här, det kanske finns då 300 miljarder stjärnor i vår galax och så 150 miljarder galaxer om vi är modesta. Ja, vad blir det då för summa om vi, om vi multiplicerar det här? Hur många stjärnor finns det egentligen? Ja, det blir en summa som är helt omöjlig att förstå. Helt omöjlig att förstå. För att jämföra så finns det fler stjärnor, tror man, än vad det finns stoffkorn på jorden. Fler stjärnor. Och då är vår sol en av dessa stjärnor. Det är ett perspektiv. Vi vänner, vi har en ofantligt stor gud. Som har skapat allt detta. Och ytterligare en forskningssak som jag måste slänga in. Ni har kanske hört talas om det här med mörk materia. Jag var uppe nu ganska nyligen på nyheterna. För att forskare då har kommit på lite hur det här fungerar. Och det finns uppskattningar där att det, av det vi ser i universum, det handlar om kanske 4-10% av all materia som vi faktiskt kan se i det synliga universum. Resten är så kallad mörk materia, materia som vi inte ser. Men som forskarna säger det finns där, därför att annars skulle inte eh, universum och galaxerna förhålla sig på det här sättet till varandra. Så vet man. Ungefär 90% procent är materia som vi inte ser. Är det inte ofattbart? Och så står det i Bibeln att Gud har skapat både det synliga och det osynliga. Och när jag läser det och kombinerat med det här så det får det mig att rysa. Det är den guden, vänner, vi tror på. Och det är den guden som har skapat oss. En synnerligen extraordinär, extravagant, extra, extra stor gud. Det är en gud som inte är så lagom. Och det tänker jag behöver sägas i vårt land och i Sverige. Det är en gud som verkligen sticker ut i, när han gör saker. I kreativitet. Det är en sprakande gud på många sätt. Och han, denna gud, säger, jag skapade er, människan till sin avbild. Vi kan väl gå till första mosebok, kapitel 1, vers 26 och 28. Där säger ju Gud så här. Gud sa det, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren, över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och så vers 28. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Först talar Gud om människor, människan ju. Och han säger, låt oss göra människan till vår avbild. Så tänk den här guden nu som, som håller stjärnorna, håller samman allt. Dessa miljarders, miljarders stjärnor. Han säger, jag vill skapa människan och hon ska bli till min avbild. Och sen talar han till människan och säger, var fruktsamma. Föröka er. Uppfyll jorden och råd över den. Så den här skapar guden, den här extra extra guden. Han skapar oss för att vara med och vara hans medskapare. Som får en upp ett uppdrag att vara fruktsamma, att föröka oss. Att råda, förvalta, bruka. Den här kreativiteten som vi ser hos Gud. Han lägger ner den i människan. Jag kommer från Gnosjö, som ni hörde. Hillerstorp Gnosjö. Och ni har talat talas om Gnosjöandan. Och jag är fascinerad när jag tittar på min släkt. Jag har aldrig bott själv i Gnosjö. Men jag bara kan känna hur den kulturen har påverkat mig väldigt mycket. Båda mina föräldrar kommer från samma by. Och har då fabrikörs liksom, släkter på båda hållen. Då. Den ena pingstvänner och den andra helgelseförbundare. Men båda hade fabriker och så vidare. Och ni vet, i Småland på 1800-talet så svalt man ihjäl. Och stora delar av befolkningen valde att emigrera. Min min far valde att emigrera till USA under sju år för att försöka försörja familjen. Men misslyckades och han kom hem igen och fortsatte hemma. Men det visade lite på liksom den situation som var. Och i detta då, så växte någonting fram som handlade om Gud- han förändrar våra liv, han ger oss möjligheter, väckelsen drog fram, fick de här människorna att istället för att supa bort pengar, istället för att spela bort pengar, istället för att liksom inte göra något konstruktivt av sitt liv, så fick någonstans tron på Gud dem in i en position och ett liv där Gud gav dem möjlighet att förändra sina liv. Så när jag växte upp så, jag kommer ihåg hemma hos min morfar. Så ner i källaren, så min morbror som jag faktiskt träffade här i fredags. Han körde sin egen plastmaskin ner i källaren. Det var hans sätt att starta sitt bolag som finns idag. Nu är han 70 år och nu bygger de ny fabrik igen i Grosjö. Alltså, det här hände hela tiden. Därför att man, man tittade på sig, vad har Gud lagt i våra händer? Vad kan vi åstadkomma? Det fanns en entreprenöranda, en skaparanda som som förändrade och förvandlade hela den bygden. Faktiskt och skapade välstånd för eh, hela Småland i princip, från djupfattigdom till välstånd. Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger så här: Den bästa tiden för att plantera ett träd var för 20 år sedan. Den, mest, den näst bästa tiden är nu. Det är ganska bra. Vi har en tendens att tänka att saker och ting tar så lång tid. Om vi ska sätta spaden i jorden och, och så vidare. Vi vill trycka på mikron och så vill vi ha snabbmaten framme. Men jag tänker att vi lurar oss själva när vi låter oss fångas av den tidsandan. När vi vill bygga någonting som faktiskt räcker som håller långsiktigt då handlar det om att plantera fler träd och inte bara konsumera upp det vi producerar just nu utan plantera trädet som om 20 år eller 70 år får fortsätta att bära frukt var fruktsamma föröka er uppfyll jorden och råd över den När Adam och Eva sedan i kapitel 3 föll i synd, så föll ju hela skapelsen i synd. Paulus kan säga att hela skapelsen är lagd under förgängelsen, under tomheten. Han skriver om det i Romabrevet 8. Men så sände Gud sin son Jesus. Och en av anledningarna det är för att han ska vara den förstfödde av ett nytt släkte som föds in. Som den först i den nya skapelsen. Och där Paulus sen säger, vi är hans verk, skapade genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag tycker det är ett underbart bibelord. Finns någon bibelöversättning som talar om förutberedda gärningar? Alltså, de ligger där för Gud har bestämt dem om oss. Goda gärningar. Därför att den här kreative guden skapar guden. Han har lagt upp det här för oss och han säger, kom igen nu. Var med och skapa. Var med och plantera. När Paulus och Silas kommer till Thessaloniki och predikar evangeliet så, är, så säger folket där så här, nu är de här också de som har vänt upp och ner på hela världen. Det talar lite om, om att det fanns någonting i evangeliet. Silas och Paulus som de fick komma med. Som inte var lagom. Som var lite mer och mer mer. Som återspeglar den där guden. Som skapade allt det där fantastiska. När en människa blir en kristen så händer något mycket kraftfullt. Genom Jesus så blir vi födda på nytt. Formade av himlen av Gud. Och han vill fylla oss med sin heliga ande och ge oss hans drömmar. Och Guds drömmar är någonting helt annat än våra drömmar. Einstein han, han sa så här, fantasi är viktigare än kunskap. Napoleon sa så här, fantasin regerar världen. Det är lite märkligt att de här herrarna, Tryckte på egentligen fantasi, kreativitet, drömmar. Men det är ju så. Det finns en fantastisk kraft i våra drömmar. I vår fantasi, i vår kreativitet. Varför? Därför att det återspeglar Gud så tydligt. Alla behöver en dröm för sitt liv. Om vi inte har en dröm så är vi inte riktigt levande. Är det inte så? Om vi inte har någonting att se fram emot. Så är vi inte riktigt levande. Då lever vi inte heller i nuet. Våra drömmar bestämmer till stor del hur våra liv utformas. De definierar våra liv. Varför är det så då att så många av oss förlorar förmågan att drömma när vi blir äldre? Ju äldre vi blir desto mer förlorar vi vår förmåga. Vad är det som får oss att ge upp våra mål och ge upp saker som utmanar vår tro? Och så läser vi där på pingsdagen, apostelen 1-2. Vad var det som skulle känneteckna det här nya folket som var fyllda av Guds ande? Jo, de gamla ska ha drömmar. Eller hur? Så låt oss inte förlora våra drömmar inspirerade av Gud. Fyllda av den heliga ande. De är så livsviktiga. I februari år 2000 så röstade en utvald jury fram 1900-talets hundra viktigaste svenskar för tidningen Expressen. Och jag skaffade den här tidningen och en av kategorierna var århundradets viktigaste personer för politik och samhälle. Och På femte plats, före storheter som Raul Wallenberg, Olof Palme, Tage Lander, Alva Myrdal, kom Pastor Levi Petrus. Det är helt otroligt. Och så här motiverade då Expressen och den här utvalda juryn det här beslutet. Att av de hundra viktigaste personerna så är det den här femte viktigaste när det gäller politik och samhälle i Sverige under 1900-talet. Motiveringen var så här. Guds lille entreprenör. Utesluten baptistpastor som grundade pingströrelsen Philadelphia och blev första svenska radiopirat med Radio Ibra från Marokko 1955. Predikningar och andliga sånger med Inar Ekberg, hundratusentals lyssnare i Sverige, stor kyrkoredare med stark hand och hårda krav på lydnad i alla led. Grundade dagen, tidningen Dagen och Evangelie Harold samt Kristendemokratisk samling KDS. Det var motiveringen i Expressen år 2000, över hundra år då. 1900-talet. Och då ställer man ju frågan, hur kunde det komma sig att en enkel arbetarpojk från Västergötland, Petrus Levi Johansson, som började på en skofabrik och som sedan blev predikant och pastor blev den femte viktigaste personen för samhälle och politik. Jag, ska, jag vågar inte säga så att jag har svaret på den, särskilt inte när barnbarns barn sitter här, så vågar jag inte det. Men jag jag vill ändå utmana oss att säga, jag tänker mig att han förstod inte riktigt att vara lagom, Levi Petrus. Jag anar det. Utan någonstans så, så spelade han på hela sitt piano, inte bara på de svarta tangenterna. Ni vet hur ett piano ser ut. Och Jag tänker att ska du spela ett riktigt gott musikstycke, då spelar man på både vita och svarta. På hela registret. Och Det känns som att Levi Petrus, Gud hade gett honom ett väldigt stort register. Men det var inte bara det. Han, han vågade också använda hela registret. Och låta Gud inspirera honom till att ta alla de här in, i, i, initiativen. Han förstod någonstans att Gud ville att han med de gåvor han hade fått skulle få vara med och förvalta, bruka, utveckla, investera. Så att det som han tog initiativ till skulle vara ett träd. Som kanske inte bara störst frukt just nu. Utan faktiskt om 20 år, eller 50 år, eller 70 år. Jag anar att han förstod de här andliga principerna. Och han fick vara med och påverka andra människor med Guds visioner. Församling på 7000 medlemmar i Stockholm. En pingströse med 100 000 medlemmar. Politiskt parti. Och inte minst då den internationella missionen. Där vi kan ta Brasilien som ett eh, fantastiskt exempel. Ju. Eh, de heter väl Daniel va? En hette Daniel. Då? Ja. Och vet ni vad? De hade gått på Götabro. <laughs> där jag gick. Och sen sändes de ut som pingstmissionärer. Så allting är samman, ni vet. Gud skapade Adam och han sa, var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden, råd över den. Och jag tänker när jag ser på Levi Peters och när jag ser på tidningen Dagen så är det ett exempel på just det här. Guds skaparkraft och möjlighet att bara finnas i ett samhälle till förändring. Och jag tänker så här, det är dags för fler Petrusar i Sverige idag. Då kanske du känner så här, men jag, jag har inte det registret som lever i Petrusar. Jag har inte de gåvorna. Nej, det tror jag vi alla kan säga. Det finns unika individer som får unika roller. Men frågan vi behöver ställa oss idag, vad har Gud lagt i våra händer? Vad har Gud lagt i mina händer för att, som är min kallelse att förvalta? Och har jag verkligen förstått hur stor Gud är? Och vad det innebär att återspegla honom och vara hans avbild? Eller har jag i det här landet lagom låtit vad andras tyckande och tänkande och begränsningar stänga in oss? Och inte riktigt blomma ut i det som Gud har tänkt? Har vi låtit tidsandan påverka oss så att vi bara tänker på det som ska Skördas idag och ätas idag. Istället för att plantera det där trädet som om 20 år på riktigt påverkar vårt land och vår värld. Jag tror att vi behöver ställa oss de frågorna. Jesus sa, jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Och vet du vad, jag tror inte att han bara talade om det eviga livet då. Utan faktiskt talar om att det finns ett liv från Gud som kommer från denna extraordinära skaparguden som håller stjärnorna i sin hand. Och som han vill låta kreativitet, skaparkraft, glädje få bli till välsignelse för Karlstad, för Sverige, för den här världen. Tyvärr tycker väl jag att vi, vi ligger efter i vår tid om jag tittar tillbaka i kyrkohistorien och vi kan se hur både konstnär, arkitekter, vetenskapsmän, kompositörer, poeter, entreprenörer. Alltså de hade sina höjdpunkter i andra tider. Där man förstod det här på ett annat sätt. Eller har jag rätt? Det känns som det. Och att vi behöver uppleva en tid där vi ger entreprenörer, skapare av olika slag, ett större utrymme. Att faktiskt ta de här initiativen. Och vi behöver vara mer uppmuntrande till varandra. Och hjälpa varandra att blomma ut i det. Jag tror att ett av Guds budskap till oss är Vänner, ta ut svängarna mer. Använd hela ditt register. Var inte så försiktig och så rädd för att misslyckas. Alltså hade Levi Petrus varit rädd för att misslyckas då hade vi inte haft de här sakerna. Eller hur? Då hade inte vi kunnat leva i de välsignelser som han fick vara med och genomföra och plantera. Men han var inte han kunde också misslyckas. Ibland så tänker jag så här att vi tror att Gud har gett oss ett liv som ser ut som en, en att gå på livet ungefär. Ni vet, det här är vårt liv. Och då gör jag minsta felsteg åt ena eller andra hållet. Ja då, då är det kört. Då är det kört med mitt liv. Jag, jag tror att det är en helt felaktig bild av vad Gud har kallat oss till. Snarare så, jag gillar ju fotboll så jag tänker mig en fotbollsplan. Gud har gett oss ett område att spela på. Det finns vissa gränser, om du vill leva med Gud så finns det gränser. I hans vilja behöver du vara. Men hans vilja är inte att gå... På en smal tråd med risk att ta ett fel steg. Utan hans vilja är en stor spelplan. Där han säger jag har skapat dig till min avbild. Kom igen, spela. Var kreativ. Han förväntar oss våra gåvor i funktion. Vänner. Jag vill be tillsammans med er den här stunden om att. Vi får se en, en ny tid. Vi ska tacka Gud för tidningen Dagen och för de andra initiativ som Levi Petrus fick vara med och ta. Och vad det har fått betyda för oss. Men jag vill också be Gud om en tid i vårt land och i vår kristenhet, i våra församlingar. Där vi ser fler entreprenörer och kreativa och initiativtagare få utrymme och blomma ut. Signal, så att vi får plantera träd. Och jag fick till med det här. Kanske det är någon idag här som ska bara besluta sig för att plantera det där trädet billigt talat. Som du har gått och tänkt på och funderat över, men det har ju liksom inte blivit av. Men jag vill bara skicka med det. Jag tror att det finns någon här idag som ska gå härifrån och ha bara tagit det här beslutet. Nu ska jag göra det där. Och det får ta kanske några år. Innan man ser vad det betyder. Men jag vill göra det för jag tror att Gud kallar mig. Ska vi stå upp tillsammans? Fader i himmelen, jag tackar dig för att du är här just nu. Genom din heligande. Och jag tackar dig för att du spränger alla gränser, Herre. Vi kan inte förstå hur stor du är alla dessa miljarder 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 av galaxer och stjärnor i de här galaxerna herre, det är det ofattbart. Det är ofattbart, det är ogreppbart Gud. Och här är du älskar oss. Du har kallat oss och du har en mening och en plan för varje människas liv. Tack för det här, det är så stort herre. Det är så stort Gud. Och här är vi tacka dig för eh, människor som har valt att bara ta det på allvar, Herre. Att man är skapade till din avbild och att det finns en kallelse och en uppgift. Och herre, nu har vi lyft fram Levi Petrus som grundar av tidningen Dagen och Dagen som ett exempel. Herre, vi vill, vi vill tacka dig, Herre, för det redskapet, Herre. För vad det har fått betyda för vårt land under så många år nu, 70 år, Herre. Tack Gud för den välsignelse som det initiativet har burit här. Tack för Levi Petrus trohet och alla medarbetarnas trohet i det här. När man startade och de som nu jobbar på dagen, här vi tackar dig för, för Felicia och för hela redaktionen och för alla medarbetarna Gud. Tack Jesus för det jobb de gör här. Och vi ber här om fortsatt kraft, fortsatt nåd, fortsatt inspiration från himmelen herre. Vishet att göra rätt vägval herre. Mod att, att föra fram det som är på ditt hjärta, Herre. Vi ber om det, Gud, Herre. Tack, Jesus. Men Herre, samtidigt som vi tackar för detta så vill vi inte nöja oss, Gud. Vi vill inte tro att det sista trädet är planterat. Utan Herre, jag vill be just nu. Gud, förlös vår tids Petrusar. Förlös vår tids entreprenörer. Guds entreprenörer. Vi ber om det, Gud. Som får ta de här gudomliga initiativen. Som får påverka den här, det här landet och den här världen fram till dess du kommer tillbaka, Gud. Som får se ditt rike bryta fram till välsignelse, Gud. Här är vi ber om det. Låt oss få se det. Och här är jag ber också för var och en som är här just nu i pingsjukan i Karlstad den här eftermiddagen. Här är jag att tacka dig för de gåvor som du har lagt i var och ens händer. Och som du har kallat var och en att råda och bruka och förvalta. Gud jag ber, förlös det på ett nytt sätt just nu. Ge frimodighet, låt det få blomma på ett nytt sätt. Och jag ber att du ska ge det mått av tro som var och en behöver. För att ta det här klivet som behövs. För att omsätta det du har lagt här i deras händer. Låt det mått av tro få komma just nu herre för dig hjärtan just nu. Och jag tackar dig för dem som kommer gå härifrån idag. Och bara har bestämt sig för att plantera det där trädet. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen, amen.